0: mit Uli Höhmann und einem sehr vielseitigen Gast. Sie ist Kulturmanagerin, Dozentin und Beraterin für Künstlerinnen und Künstler aller Art. Sie unterrichtet an verschiedenen Kunsthochschulen im Saarland und in Braunschweig. Davor war sie mehrere Jahre lang in Neu-Delhi, an der Hochschule für Darstellende Kunst. Davor an der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin, wo sie auch Kulturmanagement vermittelt hat. Aber sie berät auch die andere Seite, Veranstalter, Museen, Kultureinrichtungen. Denn beiden Seiten geht es schließlich immer nur um das eine das Publikum.
1: Zu einer Kulturveranstaltung gehen ist auch ein Gemeinschaftsgefühl und wenn man jetzt ganz hoch hängen würde, würde man sagen, es ist auch demokratiebildend und ich glaube, die Museen müssen sich da... Ich würde Ihnen raten, sich auch wirklich als ein Ort in der Stadt zu begreifen, der eben nicht nur an sich an eine Kunstwelt richtet, sondern wirklich in der Gemeinschaft.
0: Ina Ross ist heute zu Gast in hr-info, das Interview in der App der ARD Audiothek. Relativ frisch promoviert zur Dr. Ina Ross mit einer Forschungsarbeit über ein Museum in Indien. Hallo Ina Ross.
1: Hallo, freut mich sehr, heute hier zu sein.
0: Als ich gelesen habe, Frau Ross, was Sie alles machen und vor allem auch schon gemacht haben und auch wo und für wen, da habe ich so überlegt, was könnte man so als alles verbindende Bezeichnung am besten auf eine Visitenkarte für Sie schreiben. Und ich glaube, Sie sind eine Publikumsforscherin, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch gerade, als ich so Ihnen zugehört habe, was ich schon alles <lacht> gemacht habe und dachte, ah stimmt, aha, habe ich auch gedacht, was ist eigentlich mein roter Faden? Und ich glaube, es ist genau richtig, es ist das Publikum. Mich interessiert immer, warum kommen die Leute, warum ähm, verbringen die ihre Zeit in Kultureinrichtungen, warum beschäftigen sie sich mit Kunst und auch von der Gegenseite, wie kann man als Kreative, als Kreativer, als Künstler, Künstlerin es schaffen, dass sich das Publikum für ein und für die eigene Arbeit interessiert. Das sind so die Fragen, die mich seit vielen, vielen Jahren beschäftigen.
0: Und darum geht es vor allem auch in Ihrem jüngsten Buch, die Eroberung des Museums. Das ist ja Ihre Dissertation, Ihre Doktorarbeit ja. über ein Museum in Indien und zwar das Tribal Museum in Bhopal. Ist mhm. noch relativ jung, ne? gibt es erst seit 2014 mhm. und ich würde mal sagen, so eine Art kulturhistorisches Nationalmuseum, oder? Kann man das so sagen?
1: Naja, nee, das ist eigentlich ein Museum, was sich wirklich der Kunst und der Kultur der Adivasi, das sind äh, die, man kann sagen, die Ureinwohner Indiens. Und die haben äh, vor allem natürlich eine Kunst und Kultur, die sich sehr in Geschichten in, äh, in der mündlichen Überlieferung zeigt. Aber auch seit einigen äh, Jahren ist, sind das auch Werke, die vom internationalen Kunstmarkt entdeckt worden sind. Und dieses Museum widmet sich dieser Kunst und Kultur.
0: Und dort sind Sie der großen Frage nachgegangen, warum gehen die Menschen ins Museum? Was haben Sie denn rausgefunden? Was sind so die Top Five?
1: Ja, und das war sehr, sehr spannend. Und ich habe mir auch das Museum ausgesucht, weil es so ein anderes Museum ist, als wir das hier in Europa kennen. Es ist wirklich ein Museum, das kann man sagen, das ist Ausstellung plus. Also klar werden Sachen da gezeigt, wie man das auch hier vom Museum kennt. Aber es ist vor allem ein sozialer Raum. Also das gesamte Museum ist eigentlich ein Raum, der von seinen Besucherinnen genutzt wird. Und deswegen sind die Top 5. Zum Beispiel, dass äh, die Leute, vor allem die jungen Leute, ins Museum gehen, um zu daten. Und dazu muss man wissen, ja, dazu muss man wissen, dass Dating in Indien verboten ist. Also ja. es ist wirklich es, es, wir schmunzeln vielleicht, wenn wir das hören, aber es ist gar nicht ganz so witzig, weil junge Paare werden schon gerne auch mal, wenn sie irgendwo in Parks oder in öffentlichen Räumen unverheiratet sich äh, treffen, werden die teilweise von besorgten, in Anführungsstrichen, Bürgerinnen angegriffen. Und deswegen ist dieses Museum auch eine Art Schutzraum, weil dort, sind sie sicher, dort belästigt sie niemand und auch die Besucherinnen, die anderen Besucherinnen, benehmen sich anders im Museum, als sie sich in einem Park benehmen würden. Und deswegen ist das Museum, also wenn ich jetzt sagen, Top 1 ist ähm, Museum als Datingort. Top 2 ist, und äh, das wird auch vielleicht ganz überraschend für diejenigen von uns, die Museen eigentlich kennen, Top 2 ist Museum als Picknickort. Die Leute bringen ihr Essen mit und schauen sich die Ausstellungen an und danach äh, gehen sie ähm, draußen auf den Grünflächen, aber auch unten in der unteren Etage, wo da auch die Kantine ist und ähm, verbringen da den ganzen Tag mit ihren Familien und picknicken.
0: Top 3. Genau.
1: Selfie. Selfie, Selfie, Selfie. <lacht> Weil, also das geht durch alle Generationen, nicht nur junge Leute, sondern wirklich auch die älteren. Selfie ist ein großes, großes Thema und alle kommen und nehmen wirklich das Museum auch als Kulisse für die Selfies, für die Familien Familienselfies, für die E-Selbst, Also sich, aber auch teilweise ganz performativ, würde ich fast sagen. Also setzen sich in Szene mit den Objekten und da kann man einiges sehr Witziges auch beobachten.
0: Und vier und fünf noch kurz? Was würden Sie da sagen?
1: Dann ähm, ist dieser, dieses Museum gerade auch ein Museum, in dem äh, Kreative kommen, also auch zum Beispiel Dichter, mhm. die den ganzen Tag dafür bringen und ihre Gedichte schreiben und sich inspirieren lassen. Und das ist eigentlich auch noch mal eine ganz schöne Nutzung, die wir übrigens auch, glaube ich, kennen von unserem Museum ganz früher, wenn wir äh, durchgehen, dass da auch Leute was malen oder vielleicht auch schreiben. Und das ist da auch so.
0: Was meinen Sie, was, was können deutsche Museen davon jetzt lernen?
1: Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, mit der ich mich jetzt auch aktuell stark beschäftige. Also dieses, diese Diskussion, die wir auch jetzt in Deutschland haben, so Museum als soziale Orte oder wie es jetzt in der Diskussion auch oft heißt, als dritte Orte. Also Museen, die schon wieder stärker auch einen Platz in, in den Stadtgemeinschaften haben. Und das ist so etwas, was ich eben auch aus Indien kenne und was ich auch in meinem Buch da mitgebracht habe, als Ideen zu sagen, hey, lasst uns doch Museen noch mal etwas weiter denken, als wir hm. bisher das getan haben. Und die Krise der Museen, die wir ja natürlich schon auch hier in Deutschland haben, das ist ja auch eine Krise des Publikums, ähm, können wir vielleicht auch ein Stück weit so beantworten.
0: Meinen Sie, M Museen oder vielleicht auch Kultureinrichtungen generell müssen langsam kapieren, es geht den Leuten eher um das Gemeinschaftserlebnis als um die Kunst und die Kultur, die da gezeigt wird?
1: Ich würde es gar nicht als Gegensatz sehen, aber ich würde schon sagen, zu Kultur zu gehen, zu einer Kulturveranstaltung gehen, ist auch ein Gemeinschaftsgefühl und es ist auch ein gemeinschaftsbildendes Sache. Und wenn man jetzt ganz hoch hängen würde, würde man sagen, es ist auch demokratiebildend. Und, und ich glaube, die Museen müssen sich da, ich bin... Ich aber ich würde Sie Ihnen raten, sich darauf wieder etwas mehr zu konzentrieren und sich auch wirklich als ein Ort in der Stadt zu begreifen, der eben nicht nur sich an eine Kunstwelt richtet oder im Kunstdiskurs stattfindet, sondern wirklich in der Gemeinschaft.
0: Ina Ross ist heute zu Gast in H-Info, das Interview, Dozentin für Kulturmanagement und Künstlermarketing. Frau Ross, gerade so dieser Aspekt Gemeinschaftserlebnis, das Soziale in der Kultur ist ja in der Corona-Zeit nicht möglich gewesen oder nur sehr eingeschränkt. Wie nehmen Sie das jetzt wahr? Kommt es wieder zurück oder ist da zum Teil auch was nachhaltig kaputt gegangen in den Corona-Jahren?
1: Ja, es ist ein sehr großes Problem. Also vor allem auch, ich arbeite ja auch öfters mit Theatern, nicht nur mit Museen. Das Publikum bleibt aus. Es kommt einfach nicht mehr zurück nach Corona. Ist immer noch ist, so, meinen Sie? Es ist immer so mhm. noch so. Und das hat wirklich damit zu tun, dass in dieser Corona-Zeit haben sich auch so andere Kulturtechniken rausgebildet, mussten sich rausbilden. Und es ist ganz schwierig, das jetzt wieder wirklich von seinem Sofa runterzugehen und wieder zu sagen, okay, jetzt ziehe ich mich an, jetzt gehe ich dann dahin. Und das ist wirklich für vor allem eben auch kleinere Häuser, die sehr auf ihr Publikum angewiesen sind, ein großes Problem. Und es hat nicht mehr mit wirklich rationalen Gründen zu tun, wie ich habe Angst vor Ansteckung oder oder irgendwelchen dieser, dieser Gründe, sondern es hat wirklich damit zu tun, dass ja wir ein Stück weit bequemer geworden sind und gesagt haben, ach, jetzt habe ich das irgendwie ganz gut gelernt mit meinem Netflix und wie es alles heißt. Jetzt gehe ich da irgendwie nicht mehr raus und man wird so sozial irgendwie ängstlich. Also auch gehe ich da jetzt noch in diese äh, und muss ich mich da mit irgendjemandem treffen und so weiter. Und das merken die Häuser.
0: Ja, also mein Eindruck ist, gerade bei Theatern, weil sie es auch ansprechen, auch so im, im kleineren Bereich, Kleinkunst, Konzertbereich auch oder sowas, dass viele Veranstalterinnen und Veranstalter gar nicht mehr wissen, wie sie ihr Publikum erreichen können. Ich glaube aber... Das Problem ist auch schon vorher da gewesen und Corona hat es nur massiv beschleunigt, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Also viele der Häuser, wenn ich jetzt auch mal diesen Begriff der Hochkultur äh, einführen will, also die, vor allem diese Häuser in der Hochkultur haben ein Stück weit die, wirklich die Verbindung zu ihrem Publikum verloren, zu dem breiten Publikum. Und ähm, das ist graduell gegangen, das war jetzt, waren jetzt nicht irgendwelche Events. Aber diese Rückeroberung des Museums, also mein Buch heißt ja auch die Eroberung des Museums, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die in den nächsten Jahren ansteht, für, für alle Häuser. Hm. Und da gibt es, und das ist, muss man nicht nur negativ sehen, das ist auch wirklich eine tolle Herausforderung und eine tolle Aufgabe, vor allem für auch die jungen Museumsmacherinnen oder Theaterleute, die da mit ganz neuen Ideen und Konzepten kommen. Und da werden wir bestimmt noch einiges ganz Spannendes sehen und ich freue mich drauf, muss ich sagen.
0: Wenn man mal die Perspektive umdreht, also Sie haben es ja vorhin schon so ein bisschen geschildert, das Publikum hat sich andere Kulturtechniken vielleicht doch angeeignet. Vermisst das Publikum eigentlich nichts?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das müsste man mal irgend. Bestimmt gibt es schon ganz viele Wissenschaftler, die da dran sind und schon mit Fragebögen und und Aufnahmegeräten da unterwegs sind. Ähm ja, ich kann es ich kann's nicht sagen, ob, ob das Publikum was vermisst, aber auf jeden Fall glaube ich, wird unsere Gesellschaft was vermissen, wenn dieses Gemeinschaftsbildende nicht mehr so geleistet wird wie in den letzten Jahrzehnten durch Kultureinrichtungen jeglicher Art. Also auch wirklich die Kleinkunst, ähm, die, die ist in einem Stadtteil, das kleine Theater oder das kleine, die, das kleine Museum. Ähm, ich glaube, das wird ein Verlust. Für die Art von Gemeinschaftsbildung, die wir bisher eigentlich, auf die wir uns eigentlich verlassen haben und auf die unsere Politik und unsere, unsere Art von Staat und äh, politische Diskussion auch angewiesen ist.
0: Es ist ja auch noch nicht so lange her, finde ich, das spielt auch noch mit rein, da hat man sich doch ganz gut auch auf Lokalzeitungen verlassen können, also Veranstalterinnen und ja. Veranstalter haben gewusst, ne, die bringen eine Ankündigung über das, was ich mache, vielleicht auch eine Rezension, eine Kritik, Publikum hat gewusst, will ich wissen, was los ist am Wochenende in meiner Stadt, gucke ich in die Zeitung, da kriege ich dann auch alles zuverlässig aufgezeigt. Ja. Jetzt kriege ich zig Newsletter, eine Flut an Social Media Ankündigungen, einen Stapel Flyer und habe trotzdem das Gefühl, dass ich vielleicht was verpasse, was mich interessiert hätte. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, also ich finde es ganz interessant, wie Sie das sagen. Ich habe auch gerade das Interview, was ich mit der saarländischen Zeitung gemacht habe vor einigen Wochen, da habe ich mit dem Redakteur mich darüber auch unterhalten, der aussagt, naja, das Problem ist, ich kriege gar nicht mehr die ganzen Informationen, wir werden gar nicht mehr so informiert, die Künstlerinnen sind gar nicht mehr so an uns eigentlich interessiert, das kennen wir gar nicht. Also Social Media ist sehr viel wichtiger geworden, als jetzt die Stadtzeitung dazu informieren. Da war ich auch ähm, ja, war ich auch überrascht. Ich kann nur sagen, ähm, und da bin ich ja jetzt schon eigentlich bei meinem anderen Buch, wie überlebe ich als Künstlerin, da rede ich ja auch sehr viel über Social Media. Und wie immer, jede neue, jedes neue Gebiet hat seine Vor- und Nachteile und für Künstlerinnen und Kreative sind, da ist halt Social Media schon eine sehr tolle Möglichkeit, sich bekannt zu machen, auch sehr die Eigen, über die eigene Arbeit zu reden, auch wirklich sich da im Publikum Erstmal das Interesse zu wecken, aber auch im Publikum aufzubauen. Also ich stehe dem Social Media bei aller Kritik, die ich auch kenne und teile, aber stehe ich eigentlich grundsätzlich sehr positiv gegenüber, vor allem eben, wenn ich so mit dem Kopf meiner Studierenden denke, also die eben alles zukünftige Künstlerinnen und Kreative sind.
0: Ina Ross ist heute zu Gast in h-info das Interview. Sie lehrt an verschiedenen Kunsthochschulen Kulturmanagement und wie sich Künstlerinnen und Künstler selbst vermarkten können, haben wir eben schon so ein bisschen angeschnitten. Frau Ross, h-info das Interview nennen wir auch gerne die Sendung mit der Box, denn wir haben so ein Ritual in unseren Interviews. Unsere Interviewbox, in die wir immer was reintun für unsere Gäste, was Überraschendes, was zum Rätseln manchmal auch. Und weil wir uns jetzt nicht sehen können, Sie sind in Berlin in einem Studio, ich bin in Frankfurt, habe ich Ihnen was zum Hören in die Interviewbox getan. Hören Sie einfach mal zu. Hier kommt's. Bitteschön. Mm -mm. Außen. Hage. Ha Hage? Jemand der ja, Hage? Nee, äh, pff, pff, äh, rapante, rapante. Lass ne
1: Hage, rapante.
0: Haben Sie es erkannt?
1: Nein, überhaupt nicht. Äh, ich habe jetzt irgendwie kurz, weil ich in diesem Studio hier bin, Sendung mit der Maus gedacht,
0: aber. <lacht> äh, <lacht> mit dem Schnüffeln, ja. Dachte nee. ich so, ja,
1: hm? nee.
0: Okay. Ähm, es ist jemand der auch an der Ernst-Busch-Schauspielschule studiert hat. Ach, das vor ist ihrer ist der Zeit
1: Maulwurf. Ja, natürlich. Ach, okay. peinlich. Oh, aber René Marik ja. kennen Sie natürlich. Ja. Natürlich. Also ja. René Marik ist ja, ich war ja eben an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, aber ich war da vor allem im zeitgenössischen Puppenspiel. Und René Marik ist ja da nicht nur ein Absolvent dieses Studiengangs, sondern natürlich auch jemand, der immer wiederkommt und auch ein großes Vorbild für viele der Studierenden dort ist. Er hat wirklich, wirklich diese Kultfigur erschaffen, die die ich nicht erkannt habe.
0: Ja, und äh, René Marik ist damit super bekannt geworden, vor allem anfangs mhm. mit YouTube-Videos, so in den mhm. Nuller und Anfang der mhm. Zehnerjahre. Der hat viel richtig gemacht in Sachen Marketing, oder?
1: ganz viel richtig gemacht und er hat auch Social Media übrigens sehr dafür genutzt und auch wirklich mit diesen ganzen äh, hinter den Kulissen Stories also der hat auch wirklich seine Fans immer mitgenommen in die Garderoben dieser Republik in die, an, hat in die Buffets hat die Buffets gezeigt äh, die er dort als Künstler äh, vorgesetzt bekommen hat es war immer sehr sehr unterhaltsam und er hat wirklich dieses dieses Medium also diese Mischung aus Humor sich nicht so ernst nehmen aber trotzdem auch die Fans irgendwie mit mitzunehmen beteiligen und wirklich auch, ähm, auch ein Blick, wie, wert eigentlich, wie entsteht eigentlich Kunst und wie banal ist es manchmal und wie großartig ist es manchmal und das alles in dieser Mischung, das hat er ganz toll eben damals vor allem über Facebook gemacht. Also er ist da ein Experte für Selbstvermarktung, aber in dieser sehr leichten Art, wie sie eigentlich am besten ist, spielerisch mit Humor, kreativ, hm. also dem würde ich in meinem, in meinem Fach sofort eine 1 geben, 1,0.
0: Aber eigentlich gehen ja viele von seinen Videos ähm, über die eigentliche Werbung hinaus, also die sind ja schon eine eigenständige ja. Kunstform. Ne? Ist, ist das ja, nötig aber, auf hm. Social Media, also mehr zu bieten als Werbung ja. und zu sagen, kommt in meine
1: Shows? Ja, also das ist schon, also Social Media ist auch anstrengend. Das ist jetzt nicht nur so ein ganz normal, wie, wie wir unser klassisches Marketing kennen, da drucken wir ein Plakat und dann sind wir fertig, sondern das ist wirklich eine Ganztagsbeschäftigung oft. Das ist auch wirklich was, was ich meinen Studierenden sehr früh auch sage, ihr müsst euch da auch wirklich disziplinieren und ihr müsst es aber auch wissen, das ist ein ein, ein unerlässliches Senden. Und es ist genau, was ich auch sagen, es ist nicht nur, bitte morgen kommt meine Show um 19 Uhr, seid alle da, sondern es ist wirklich immer wieder kleine Geschichten äh, um diese Show herum zu erzählen, auch diesen Alltag eben zu erzählen und das ist wirklich, wirklich Werbung Plus und Groß Plus. Und ähm, da muss man sehr viel Spaß dran haben, und um das auch so spielerisch und kreativ und leicht daherzubringen, wie er das macht. Aber das ist halt wirklich, ähm, ja, das ist schon, ich weiß nicht, ob ich es eine eigene Kunstform nennen würde, aber es ist die, die Sachen fließen schon sehr ineinander.
0: Das heißt aber eben auch, der Künstler, die Künstlerin inszeniert sich selbst. Und der Künstler ist selbst ja. immer mehr sein Werk. Und ich kann schon ja. nachvollziehen, dass das ganz vielen einfach total gegen den Strich geht.
1: Ja, das ist eine äh, große, ähm, also ist eine lange Diskussion, mit der ich es hm. auch immer zu tun habe. Ich muss nur dazu auch ähm, fast ein bisschen streng äh, sagen, äh, sage ich eben auch meinen Studierenden, Künstler sein ist was anderes als der Beruf Künstlerin. Ja. Künstler sein ihr hat all diese kreative, künstlerische Seite und ist wunderbar. Aber sobald ihr davon leben wollt, also mein Buch heißt ja nicht umsonst, wie überlebe ich als Künstlerin. Sobald ihr in diesen Beruf Künstlerin reingeht, dann habt ihr diese ganze organisatorische Marketing-Management-Seite mindestens zu so 50 Prozent dabei. Und es war, wenn man zurückguckt in die Geschichte, es war allen Künstlerinnen immer klar, so im jeden Jahrhundert, dass sie ein Stück weit Unternehmerinnen sind, wenn sie in diesem Künstlerinnenberuf sind. Erst durch die Romantik, und das wäre jetzt eine eigene eigene Sendung, glaube ich, <lacht> äh, warum wir heute da sind, wo wir sind und warum wir immer so überrascht sind, wenn wir plötzlich äh, eine Künstlerin sehen, eine Künstlerin sehen, die auch selbst Marketing kann und äh, sich auch sehr viel Zeit in dieser äh, in Marketing und, und äh, Organisation investiert. Das ist aber eigentlich das ganz normale Berufsbild Künstlerin.
0: So der Mythos, der arme Poet, das verkannte Genie genau.
1: und so weiter. Genau, dieses Bild, der arme Poet, hat sehr viel angerichtet in unseren Köpfen. Es ist ja das beliebteste Bild der Deutschen, glaube ich, jedes Jahr gewinnt von Spitzweg.
0: es genau. von ja. Spitzwig Es ja.
1: hängt in jedem Wohnzimmer, selbst wenn diejenigen nichts mit Kunst zu tun haben. Und das... Äh, damit haben die Künstlerinnen zu tun und daher kommen dann aber auch solche Dinge wie, ach naja, ich brauche dir doch kein Ausstellungshonorar zu zahlen, das machst du doch für dich, das macht dir doch Spaß, äh, dafür darfst du den Raum haben. Also all diese Diskussionen, die meine Studierenden oder alle Künstlerinnen da draußen kennen, kommt am Ende alles auf Spitzweg, weil immer die Leute denken, ach, denen macht es doch Spaß, ihrem Beruf, das ist doch nicht wirklich Arbeit, dafür müssen wir sie nicht auch wirklich noch bezahlen.
0: Was würden Sie sagen, inwieweit muss man als Künstlerin, als Künstler heutzutage immer noch entdeckt werden, um wirklich erfolgreich zu werden? Weil das muss man auf Social Media, ja in gewisser mhm. Weise vielleicht auch, also dass es dann Influencer gibt, die eben eine sehr große Reichweite haben und einem dann mal irgendwie entdecken, in Anführungszeichen, ein, mhm. äh, eine größere Reichweite verschaffen, weil sonst kommt man ja aus seiner eigenen Bubble überhaupt nie raus.
1: Ja, also ganz ist ganz klar Glück gehört, glaube ich, im Leben, in der Kunst, in der Liebe gehört immer dazu, ob <lacht> man das jetzt entdecken oder Glück nennt. Ich glaube, das ist ein Faktor, der, das ist ein Restfaktor, der immer dabei ist. Aber ich bin ein großer Fan vom Selbstmachen, muss ich auch sagen. Ich bin äh, ein großer Fan davon zu sagen, hey, ich versuche schon, soweit es eben auch geht, meine ähm, zumindest meinen Erfolg auch selbst in der Hand zu haben und wirklich auch äh, mit einer guten Kommunikation und so weiter, wirklich auch an diesen Sachen zu arbeiten, damit das, das klappt. Und ich das ist halt wirklich auch, das muss ich sagen, in, wie, wie viel Kritik wir über die heutigen Zeiten haben. Aber das Tolle ist schon, dass man vor 20 oder 30 Jahren konnte man gar nicht anders, als man wurde entdeckt. Oder man wurde eher oder nicht entdeckt. Ja. Und diese Macht dieser Großkritiker, also das kann ich auch wirklich in der männlichen Form äh, so stehen lassen. Da brauche ich mich gar nicht um ein Gender-Sternchen zu bemühen. Ähm, das kennen wir alle noch. Also die FAZ-Großkritiker, ähm, in sowohl in der, in der bildenden wie auch in der darstellenden Kunst. Wenn die einen dann irgendwann mal ins Blatt genommen haben, dann war man gemacht, aber vor allem, wenn sie einen nicht ins Blatt genommen ha haben, hatte man kaum eine Chance, das in irgendeiner Weise auszugleichen. Und diese Macht ist komplett gebrochen. Also jetzt, äh, selbst wenn kein Kunstkritiker ähm, sich sie mehr entdeckt oder sie, äh, ihre Kunst auch nur gut findet, können sie es trotzdem schaffen, sich ein Publikum aufzubauen, sich Käuferinnen aufzubauen und zu, in ihrer Kunst auch zu überleben.
0: Jetzt sind Sie ja keine Künstlerin geworden. Wo würden Sie sagen, war vielleicht in Ihrem Leben, in Ihrem beruflichen Karriere mal so ein Punkt, wo Sie sagen, da hat mich jemand entdeckt?
1: Also ich fühlte mich sehr glücklich, ähm, als ich äh, damals in der National School of Drama äh, in Neu-Delhi, da hatte ich mich beworben. Ich kannte da niemanden, ich hatte mich ganz äh, schlicht beworben und kam da rein zum Bewerbungsgespräch mit dem Direktor und war auch sehr aufgeregt, weil ich wirklich auch nicht genau wusste, a. Äh, gibt überhaupt mein Fach da und B, habe ich überhaupt irgendwas zu bieten, was dort äh, gefragt ist. Und ich kam in diesen Flur und da hing ein großes Porträt von Brecht Und da fühlte ich mich plötzlich sehr glücklich, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist so ein Zeichen von wo auch immer her, ähm, das kann gut werden und das wurde gut und das war der Anfang einer wunderbaren, großartigen, glücklichen Zeit. Und da fühlte ich mich zum Beispiel sehr glücklich und da hatte ich das Gefühl, ja, da... Da hat alles gestimmt.
0: Und wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich ausgerechnet in Indien zu bewerben?
1: Das war Mein Mann ist Journalist und wollte fünf Jahre nach Neu-Delhi. Und ich hatte auch große Lust, mal was komplett anderes zu machen. Also nicht was anderes zu machen, aber nochmal mich selber an eine Grenze zu bringen und auch zu schauen, ja, wie funktioniert ein völlig anderer Kunstmarkt, wie funktioniert das eigentlich alles, kann ich da überhaupt mit meinen gelernten kulturmanagerialen Techniken und Praktiken da irgendwas machen. Und die Herausforderung war auch groß, aber äh, wie immer, wenn man was wagt, äh, gewinnt man halt auch äh, umso mehr. Und das war in diesen fünf Jahren wirklich so. Also sowohl mein Unterricht an der NSD, also National School of Drama, als eben auch dann diese Forschung, von der ich äh, zu dem Zeitpunkt noch gar nichts wusste, dass ich die machen kann und will, <lacht> äh, die kam auch mal im Weg. Also da kann ich nur sagen, es war wirklich, ähm, es war eine sehr, sehr produktive, sehr fruchtbare Zeit. Und äh, ich weiß nicht, wie viel Glück da, äh, das war auch sehr viel Glück sicherlich. Also ich habe dann die richtigen Menschen getroffen, die das alles unterstützt haben. Und das war wie immer so äh, Selbstinitiative und viel Arbeit, aber halt auch, das nötige Glück. Aber meine Theorie ist immer, ja, wenn man sehr viel arbeitet, kommt das Glück dann auch dazu.
0: Warum haben Sie eigentlich mit Anfang 50 noch promoviert? Also, das hat sich so ergeben, habe ich jetzt schon nee, rausgehört. Aber so auch, ähm, auch aus Marketinggründen, weil Sie sich dann mit so einem ja. Doktortitel im Lehrbetrieb an Hochschulen besser vermarkten können?
1: Also, normalerweise müsste ich jetzt sagen, ganz genau deswegen. Es war eine ausgefeilte Marketingstrategie, <lacht> genau. die ich jahrelang vorbereitet habe. <lacht> Nee, eigentlich gar nicht. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen zu promovieren in meinem Alter, weil ich eigentlich ähm, auch das nicht mehr diesen Titel eigentlich auch nicht brauche. So also wie auch immer ist jetzt ganz toll, den so haben, aber trotzdem ich habe ich wollte diese Forschungsarbeit machen. Ich war fasziniert von diesem Museum. Ich war fasziniert von diesem Publikum. Ich wollte unbedingt diese Tiefenbohrung machen. Aber das hatte ich mir jetzt nicht in dem Rahmen von der Dissertation vorgestellt. Aber dann bin ich zurückgekommen in meinen alten Studiengang, die Fachhochschule in Potsdam und habe meinen alten Professor dort, der hatte mich eingeladen und äh, habe da einen Vortrag vor den künftigen Kulturmanagerinnen gehalten, über dieses Museum. Und die waren so fasziniert und dann sagte mein Professor, Ina, warum machst du daraus nicht eine Dissertation? Du hast so viel Material schon, du kannst es doch eigentlich, ähm, also mach das doch, du brauchst eigentlich nochmal einen Doktortitel. Und so weiter. Und dann, wie man, man hört ja auch seine alten Professoren, nicht wahr? Und dann habe ich gedacht, na ja okay, warum vielleicht nicht? Und dann äh, kam auch alles so positiv und so gut zusammen, dass ich gar nicht anders konnte.
0: Jetzt haben Sie geforscht, jetzt haben Sie promoviert, mhm. Sie unterrichten Wahnsinn. Selbstorganisation, Selbstmarketing und dann höre ich in der Vorbereitung zu diesem Interview, in einem anderen Interview, in einem Podcast von vor ein paar Monaten, wo Sie sagen, ich bin eine wahnsinnige Chaotin.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Das passt so für mich überhaupt
0: nicht zusammen, Frau Ross.
1: Ich sollte es nicht so laut sagen, ich weiß, aber es ist leider <lacht> wahr. Und ich glaube auch deswegen habe ich in meinem Buch ein großes Kapitel über Selbstorganisation und so weiter geschrieben, weil es ist die reine Selbstverteidigung. Also gegen das heißt für Sie Chaos. dann was
0: genau? Also wo liegt was auf Listen. dem Schreibtisch? Links, rechts, Listen? Alles, ah, ja. es, mhm.
1: Also alles. Ähm, also allein wenn man auf meinen Desktop guckt, ähm, das muss ich auch immer, wenn ich Vorträge halte <lacht> und dann der Beamer zeigt erstmal so den Desktop bevor vorher die Powerpoint zeigt muss ich immer sehr kurz halten alles die Leute, voller Kacheln und, und genau ah, dass die verstehe. Leute nicht denken um Gottes Willen ähm, ja ich bin eine Chaotin und deswegen ähm, verbringe ich auch im, interessieren mich auch so äh, Instrumente, Techniken, Werkzeuge, diesen Chaotismus irgendwie einzudämmen. Und da bin ich äh, wirklich schon recht gut geworden, denn Sie sehen ja auch, ich bin heute pünktlich bei Ihnen erschienen und so weiter. Ja. Äh, und, <lacht> und diese Dinge ähm, gebe ich meinen Studierenden auch weiter. Genau, Also ich kann meine Studierenden auch total verstehen, wenn die aus diesen kreativ-chaotistischen -chaot Zuständen kommen. Äh, also ich hole die da schon immer auch da ab, weil ich, ich weiß es, wie es ist.
0: Könnte es sein, dass das einfach auch, ähm, ja, ich würde jetzt mal fast sagen, sehr menschlich ist, dass es einem eher schwer fällt, sich selbst zu vermarkten und sich selbst zu organisieren, als es für andere zu tun?
1: Ja, absolut. Und da geht es mir auch nicht anders. Das muss ich ich hab, hatte auch die Erfahrung, ich habe ja lange für eine Kulturstiftung, eine Stiftung Bauers-Dessau, Sponsoring gemacht und auch ähm, die ganze Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Und mir fiel es überhaupt nicht schwer, wenn wieder eine neue Ausstellung war, da irgendwie die Leute anzurufen oder die Sponsoren zu überzeugen. Und dann plötzlich ähm, kam ich, habe ich das erste Buch geschrieben und wollte schon auch dafür, ähm, wie ich ja selber in dem Buch schreibe, Selbstmarketing machen und dieses Buch auch äh, an die Leute bringen, äh, für, äh, für die es geschrieben habe und die wichtig waren, Presse. Und dann war ich auch plötzlich am Telefon und merkte, wie ich da so rumstottere und plötzlich keinen <lacht> richtigen Satz ja. mehr so kriege und dachte, hallo, was ist denn da los? Und das sind so Dinge, ähm, also. Ja, da müssen wir alle mit arbeiten, da, da fangen wir alle, glaube ich, an, aber dass es dann eben auch geht, dass man das auch sich ein Stück weit trainieren kann, wie ein Handwerk oder wie ein Muskel. Und dann wird es immer besser und dann kann ich auch allen da draußen Mut machen, es wird besser und man schafft es auch so seine eigene Art zu finden, darüber zu sprechen. Und es gibt immer so Naturtalente, so in Anführungsstrichen Rampensäue, wie es im Theater heißt, die, das, die brauchen mich nicht und die brauchen sowas überhaupt nicht, die können das von Natur aus. Aber das sind die wenigsten.
0: Ina Ross, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Das war hr-info, das Interview. Diesmal mit Ina Ross, langjährige Dozentin für Kulturmanagement und Künstlermarketing an verschiedenen Kunsthochschulen und Schauspielschulen, die aber auch Kulturinstitutionen berät, wie zum Beispiel Museen und über Publikum geforscht hat und warum Menschen ins Museum gehen. Ihre beiden Bücher möchte ich auch nochmal nennen, die Eroberung des Museums und wie überlebe ich als Künstlerin sind beide im Transkript Verlag erschienen. Alle unsere Interviews erscheinen in der App der ARD Audiothek. Und da finden Sie zum Beispiel auch den Podcast Kunst und Profit über den Kunstmarkt von den Kolleginnen und Kollegen von Bayern 2 Wissen. Da geht es um die Mechanismen des Kunstmarkts und wie zum Beispiel der Preis eines Kunstwerks zustande kommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Uli Hömmer.